0: Is er iemand? We hebben hulp nodig. Is er iemand die mij hoort? Help! Hallo. Alsjeblieft. Hallo. Is er iemand? We hebben hulp nodig. Is er iemand die mij hoort? Help! Hallo. Alsjeblieft.
1: Ik wil jullie een waar gebeurd verhaal vertellen. Ik ben in opleiding om maf te worden en het verhaal dat ik ga vertellen zit vol onverwachte wendingen die haast geen toeval kunnen zijn. Luister maar. Dwars door de jungle van Indonesië baant een man zich een weg op de voet gevolgd door zijn zoon Elia. Acht jaar is de jongen. Hij is dolblij dat hij met zijn vader Max op pad mag. Wat hij nog niet weet is dat deze reis zijn leven voorgoed zal veranderen. Gevaar ligt overal op de loer. Max is een lokale voorganger en op weg van de stad Wamena naar het dorpje Soba. De dorpelingen hebben hem gevraagd te helpen bij het stichten van een kerk. Drie dagen duurt de reis, dwars door de jungle. Elia doet zijn best om de grote passen van zijn vader bij te houden. Terwijl hij grote sprongen maakt over het vlechtwerk van wortels en takken... of wegduikt onder laaghangende lianen, lopen zij steeds dieper het oerwoud in. Er lijkt geen einde aan te komen. Niets dan bossen, zover het oog rijkt. En dan ook nog die bergen. Vermoeid loopt Elia door. Plotseling rollen onder zijn voeten wat steentjes naar beneden. Hij zwaait met zijn arm en probeert zijn evenwicht te herpakken. De afgrond is gevaarlijk dichtbij. Elia's ogen worden groot... Totdat een sterke hand zijn pols vastpakt en hem weer stevig op zijn eigen voeten zet. Kijk uit, jongen! Niet afdwalen met je gedachten, waarschuwt zijn vader hem. Elia bijt op zijn lip en zet zijn voeten voorzichtiger neer. Dan trekt iets anders zijn aandacht: zacht gezang. De geluiden klinken ritmisch door de jungle. Wat is dat? Elia's hart begint sneller te kloppen. Een uitgesleten paadje wijst de weg naar hun bestemming. Het zingen wordt steeds harder totdat het overgaat in luid gejubel. Ze zijn er! Als Max de laatste junglebladeren aan de kant duwt... kijkt Elia recht in de lachende gezichten van de bewoners van Soda. Zij begroeten hun gasten met een vreugdedans. Elia kijkt zijn ogen uit. Het hele dorp is bij elkaar gekomen. Rokken van rietstengels en kleurrijke franjes. Hoofdtooien met veren en speren met mooie versieringen. Wat een feest. Met stralende ogen komt een vrouw naar hem toe... en hangt hem een bloemenkrans om zijn nek.
2: Hé, hey, welkom in Soba. Ik ben Melinda... Wat fijn dat jullie er zijn na zo'n lange voettocht. Vannacht mogen jullie in onze hut overnachten. Kom, ga snel zitten. We hebben een maaltijd voor jullie gemaakt.
1: Er is veel eten bereid, ter ere van de gasten. Elia zit trots naast zijn vader, die diep verzonken is in een gesprek met de dorpsbewoners. Langzaam wordt het donker in het oerwoud.
2: We blijven tot diep in de nacht op ons dorpspleintje zitten. Mijn man heeft een vuurtje aangestoken zodat we nog een beetje licht hebben. Het is al laat als we eindelijk onze hutten ingaan. Ik heb alles helemaal opgeruimd en wel drie keer geveegd. Wat een eer dat de voorganger en zijn zoontje bij ons slapen. Als ik mijn gasten de volgende ochtend wek, schrik ik vreselijk. De kleine Elia kan niet meer van zijn mat opstaan. Hij heeft hevige koorts en het zweet staat op zijn voorhoofd. Hij is zwak, uitgeput en bang. Ik zie het in zijn ogen.
1: Niemand weet wat Elia mankeert, maar iedereen ziet dat het slecht met hem gaat.
2: Ik heb hem op het beste matras gelegd dat we hebben, maar hij kreunt nog steeds van de pijn...
1: Alle dorpsbewoners zijn bij elkaar gekomen, radeloos en ongerust. Max knielt naast Elianeer en bidt. Hij smeekt God om genezing.
2: Maar de koorts wordt alleen maar heviger. Ik probeer het jochie wat water te geven, maar hij reageert niet. Gisteren zag ik zijn ogen ontdeugend glinsteren van avontuur. Vandaag zijn ze mat van de koorts. We moeten iets doen. Hij, hij mag niet.
1: Hij mag niet. Zijn vader kan het wel uitschreeuwen. Hij staat volledig radeloos voor de moeilijkste keus van zijn leven. Wat moet hij doen? In Soba blijven zonder hulp zal Elia niet overleven. Maar drie dagen teruglopen naar Wamena zal hem eveneens zijn leven kosten. Wat hij ook gaat kiezen, het leven van zijn zoon staat op het spel...
2: Ik voel helemaal met Max mee. Als dit een van mijn kinderen was. Ik zie hem wanhopig in zijn tas rommelen. Wat zoekt hij toch? Zoekt hij medicijnen?
1: Nee, medicijnen heeft hij niet in zijn tas. Alleen zijn bijbel, een paar kleren en...
2: Een vierkante doos. Er zitten knopjes op de doos en een stengel om uit te trekken. Wat is dit voor ding?
1: Een satellietradio. Elke keer als Max op reis gaat, neemt hij die mee. Een handig communicatiemiddel, maar alleen als iemand anders op dezelfde radiofrequentie zit.
2: Ik breng hem naar het open veldje naast ons dorp. Bezorgd kijk ik toe hoe hij contact lijkt te zoeken met...
0: Hallo, is er iemand? Ja, met wie eigenlijk? Hallo, alstublieft! Roept hij
2: zijn god of iemand anders? Weer praat hij in het apparaat. We
0: hebben hulp nodig. Is er iemand die mij hoort? Help!
1: Geen antwoord... Met alle kalmte die hij kan opbrengen, blijft Max bidden. We hebben een wonder nodig. De uren verstrijken. Inmiddels is het middag. Max loopt naar Elia, houdt even zijn hand vast... en gaat weer terug naar de open plek waar hij hoopt iemand te bereiken. Kille angst probeert zich meester van hem te maken. Weer zendt hij een hulproep uit. Niet zeker of deze ook maar iemand bereikt of in het luchtledige verdwijnt.
2: Met een koude doek lep ik het hoofd van de jongen. Ik merk dat zijn ademhaling steeds vlakker wordt. Ik slik mijn tranen weg en probeer hem nog wat water te geven. Opeens hoor ik een bekend geluid. Het geluid van een vliegtuig in de verte. Het zou toch niet... Hals over kop ren ik naar buiten en ik zwaai naar Max. Hij heeft het ook gehoord. Zijn handen trillen net als de mijne als hij opnieuw de radio aanzet en om hulp roept. Misschien is dit wel de laatste kans.
0: Hallo, is er iemand? We hebben hulp nodig. Hé, wat is dat nou? Hoor ik dat goed? Is dat hulpgeroep? Is er iemand die mij hoort? Help! Hallo, alsjeblieft! Het klinkt ernstig.
1: Wat is er aan de hand? Het is MAF-piloot Rick, die, geloofd of niet, precies op dat moment boven de regio van Soba vliegt. En ook nog eens precies op dezelfde radiofrequentie zit. Hij antwoordt.
0: Dit is piloot Rick. Wat is er aan de hand?
1: Hij voelt de opluchting aan de andere kant, bijna door de radio heen. Drie korte zinnen en hij kan zich een beeld van de situatie voor.
0: Dit gaat om leven en dood. Er is geen tijd te verliezen. Ik kijk hoe ik de vliegroute het beste kan aanpassen en neem contact op met de maf in Wamena. Mike Papadelte, er is een noodgeval aan Soba. Ik ben in de buurt. Heb ik toestemming om te landen en de patiënt naar Wamena te brengen? Ik krijg toestemming, Verander direct mijn vliegplan en zet koers richting Soba. De propeller draait nog even
1: door en staat dan stil.
0: Rick zwaait de deur open en springt uit het vliegtuig. Max staat al op me te wachten. Hij is bleek en toch zie ik een glimp van hoop in zijn ogen. Samen lopen we naar de hut waar Elia ligt. Die staat afwezig voor zich uit, gevangen in een koortsaanval.
2: Ik sta bij de ingang van de hut en wijst die piloot stil naar de mat van Elia... Over zijn schouder zie ik Elia's gezicht. Als de jongen de lange man in een wit overhemd ziet, worden zijn ogen groot. Even lichten ze op, om dan weer uitgeput dicht te vallen. De sterke handen van de piloot schuiven onder zijn kleine bezweten lijf. Hij tilt Elia voorzichtig op en draagt hem uit mijn hut naar het vliegtuig. De brancard ligt al klaar.
1: Met een brok in zijn keel neemt zijn vader op de stoel naast Elias Brancaar plaats. Hij houdt zijn kleine, klam-koude hand vast. Piloot Rick klimt in de cockpit. Buiten staan Melinda en de rest van het dorp. Ze kijken het vliegtuig na. Bang, onzeker en met gevouwen handen. My Papa Delta voor
0: Wamana. Patient on board Soba to Wamana. PLB, ready ik maak vaart op de hobbelige grasbaan en begin voorzichtig aan mijn klim. Allerlei berekeningen schieten door mijn hoofd. Ik moet hoog genoeg vliegen om over de bergen heen te kunnen, maar zo laag mogelijk om voor Elia het ademen niet nog zwaarder te maken. Af en toe kijk ik even achterom om te zien hoe het gaat met Elia en zijn vader.
1: Vijftien bange minuten die als een eeuwigheid voelen
0: verstrijken. Het duurt nu niet lang meer. Daar beneden, zo'n 600 meter onder ons, ligt het vliegveld van Wamana. Mike Papadelta, short final, runway 15. Het is een vreemd gevoel voor Max.
1: Vier dagen geleden waren ze te voet vanaf hier vertrokken. Nu zijn ze binnen een kwartier terug op de plek waar alles begon. Het is een wonder... Een weg uit de jungle die hij zelf niet had kunnen bedenken. Hij kijkt weer naar zijn zoon. Gaat het goed komen?
0: Er komt een auto aangereden. Het is de ambulance van Wamana. Ik leg een hand op de schouder van Max en knik hem bemoedigend toe. In het ziekenhuis aangekomen draagt zijn
1: vader Elia over aan de artsen en verpleegkundigen. Met rechte rug en tranen in zijn ogen kijkt hij zijn zoon na. Een tijd van angst en vertrouwen volgt. Het zal toch niet. Soms gebeuren er dingen die we niet kunnen begrijpen door een aaneenschakeling van schijnbare toevalligheden... wordt Elia's leven die dag gered. En doordat toen alles op zijn plek viel... kan ik vandaag dit verhaal vertellen. Want Elia, dat ben ik. Ik ben Elia... En dit is mijn verhaal. Toen ik acht jaar was, werd ik door een ambulancevlucht van MAF gered. En vanaf dat moment had ik maar één droom. MAF-piloot worden. Een onmogelijke droom. Maar mijn moeder zei altijd, wij kunnen geen vliegschool betalen... maar voor God is niets onmogelijk. Inmiddels ben ik 37 en in opleiding voor MAF-piloot. Gods wegen zijn hoger dan onze wegen... Met deze woorden in gedachten willen wij u een gezegend kerstfeest toewensen.